0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家聊一聊。之前有一个妈妈，她来问我，她说：“律师，我跟前夫已经离婚了，孩子呢是归爸爸，可是爸爸跟我说，他希望我不要再跟孩子有任何的往来了。我一点都不想，我能怎么办呢？”关于这个问题呢？其实，在法律上，我们会去讨论到有所谓的专门用语，就是侵权，就是男方取得对于未成年子女的一个权利义务的行使跟负担的侵权。那对于女方来说呢，她虽然没有取得侵权，可是她还是拥有所谓的探视权，在法律上的术语就是叫做会面交往。对于孩子的一个会面交往，并不会因为说。夫妻之间离婚之后就消失了，所以啊，呃，那一个爸爸他希望说他的前妻不要再跟孩子有所联络，这个在法律上是不允许的。当然，除非有一些特殊的状况之下，才会经由法律去剥夺说，呃，这一个母亲对于孩子的一个探视权。那我们今天呢，就是用在一般的原则下来谈。关于说离婚的一对夫妻，他们跟孩子之间呃的侵权，还有所谓的探视权之间的一个问题，我们都知道啊，呃，一对男女因为离婚之后，他们不再是所谓的夫妻关系，可是对于孩子来讲呢，纵使他的父母离婚了，并没有割断这个孩子跟父亲或者是跟母亲之间的一个亲子关系，所以即便今天。其中一方取得了所谓的侵权，但是对于另外一方而言，他还是拥有所谓的探视权，就是他还是拥有一个权利，可以跟这一个孩子保持一个密切的关系，他们的亲子关系还是要继续延续下去的。这个其实也是孩子的权利，因为他能够拥有一对关心他的父母，即便这对父母已经离婚了。那这种所谓的关心，当然是要透过彼此之间有所互动，才有可能成立的。那这边呢，我们在谈到说，做没有取得亲权的另外一方，对于这个未成年子女的一个会面交往、这个探视权呢？一般会有出现的情形，像是在离婚案件的时候，如果说有一方只有一方取得所谓的亲权，那另外一方就相对而言，他就是拥有所谓的探视权。还有一种是夫妻之间并没有离婚，但是他们已经没有同居在一起超过六个月以上，而孩子只是跟其中一方住在一起，那另外一方会同住的，自然而然也有对孩子的一个探视权。还有一种就是已经离婚了，但是呢，他们是共同的来，就是对这个孩子行使侵权。可是因为那时候协议好说，即便是共同对孩子来行使侵权，但是呢，也让孩子跟其中一方住在一起，就是等于。这一方住在一起的一方叫做主要照顾者，那对于非主要照顾者而言，即便他拥有亲权，可是这个时候呢，他对于孩子还是会因为没有住在一起而拥有所謂的探視权。那这个所谓的探视权呢、啊？他的一些内容，还有在行使上呢，其实，在根据我们之前前几集有去谈到说，如果说今天一对男女分开的时候，他们在关于要争取孩子的侵权的时候，最后谈不成，然后交给法院根据民法的1055条之一去做侵权的判断的时候，其中有一条叫做友善父母。什么叫友善父母？就是其中一方如果说让他取得侵权之后，他会不会去阻止？孩子跟另外一方的会面、交往，或者是彼此之间的往来，如果说他今天做了这样的一件事情，那他就不能称之为是友善的父母，他的侵权可能就会被剥夺掉，或者是说不太会把侵权判给他。这个侵权之间的判断，也会跟呃侵权判断下的友善父母原则，实际上跟所谓的探视权，也是是有彼此之间是有所谓的关联性在的。好，那就像所谓的协议离婚一样嘛，就是有些东西呢，只要男女双方谈好就好了。不行的话，就是交由法院来进行裁判嘛。那一样的道理，就是当如果说对于孩子之间的一个，就是另外一方他要来看孩子，就是做会面交往或者是探视权的话，到底时间内容应该要怎么样去定定？第一个，如果男女双方就是之间已经都谈好的话，那就没有问题，就按照着两个人之间的说法来进行。但是呢，如果说万一两个人之间谈不拢，或者是说之前本来已经都有讲好了，但是后来还是会生辩，然后彼此之间有所谓的冲突的时候，甚至于是谈好了，可是呢，对于。这个未成年子女之间其实是不利益的时候，在这些情况之下呢，都可以透过法院，就可以向法院申请，就是关于说这个会面交往的时间啦、方式，是由法院来进行作为一个裁定的，然后两方之间就是要跟着这个裁定的内容来做来运行。好，那探视的这个一个会面交往的一个内容跟方案，到底应该是长什么样子？其实呢，它没有一个固定的模板，它其实还是会回到说，呃，在每一个孩子跟他的父母之间个别的个案状况下去认定，只是说在法院有一个所谓的参考的一个模式。那他不管今天侵权判给谁，或者是所谓的会面交往方式要怎么决定。都有一个最大的指导原则，就是说是以这个未成年子女的最佳利益。那所以他今天在定定所谓的会面交往方式的话，他会希望这个孩子的一个生活的模式会是比较固定的，就是不要是常常变动、变来变去。其实对孩子的未成年子女的一个身心发展也不会是好的。所以一般像法院在做所谓会面交往的话，他可能就会是用所谓的六日。然后来让那个未同住的一方可以来行使所谓的会面交往。那因为一个月里面就是有所谓的单周六日跟双周六日，他们就会去定定说单周归爸爸，然后双周的时候呢是在妈妈这边。那这里的时候，它就会比较详细的状况，甚至会说礼拜六的几点到礼拜天的几点之间，全部都把它给写清楚写出来。那你可能会觉得说有需要写到这么的细吗？其实呢，有时候有些东西就是你宁可先写的仔细一点，那之后。还是有弹性，只要双方之间谈好的话，当然是可以调整的。好，那这一个是所谓的周六日的方式去把它给定定嘛？还有一个就是所谓的寒暑假，尤其是说已经上了国小的孩子的，他可能就有寒暑假的，那就会希望在这种假期的时候呢，会让另外一方就是没有同住的那一方能够拥有比较多的时间去陪孩子的，那就会增加寒暑假相处的时间。那到底是多？多久呢？其实还是回到说彼此之间大概能接受。那当然，法院在判定上也会去做一个参照啦，就是还是会有一个一般家庭的状况，甚至说会考量到说寒暑假是不是有可能是要出去玩，或者是就是比较长的假期，那他就会拉一个比较长的时间。那寒暑假之外，周六日是不是还有所谓的特殊节日，比如说春节啦、中秋节、端午节，甚至父亲节、母亲节这一些。些特殊节日的话，也都宁可在前面的时候都先把它写下来，因为有时候你如果写了一句说啊，只要双方都同意，那就根据双方之间都同意再来行事，在两个人之间沟通上没有问题的时候，这当然很好谈。可是通常会到。经由法院来做一个裁判的时候，其实就是在于双方两个可能不是那么的好谈，那就宁可说在这些规定上，一刚开始就是比较原则性、比较固定的，这样的话，对于未同住的一方，他在行使他探视权的一个运作上，会是比较顺利的。好，那我們前面呢，根據所謂的探視權，它的內容到底是什麼，啊？还有法院在所謂的做一個会面交往方式的时间，他会大概是用一個什麼樣方式進行？都做了一個說明之後呢，我們後面幾點來談談說。實際上呢，在所謂的一個会面交往，常常會去發生到的一些事情。比如说，今天如果说，哎，都已经不管是协议或者是法院判定，都已经写好了一份，就是会面交往的时间跟方式，也全部都定得很清楚了。可是这个时候呢，如果他主张说孩子都会一直哭啊，然后孩子还很小，他没有办法过夜的时候。或者甚至于是对方呢都预示了，那请问我还得遵守原先的规定吗？我可不可以就不要让他来探视了？那这一边其实要谈的哦，还是回到一个点：你今天的会面交往方式的，其实你是要为谁？是要为你孩子的利益，就是为这个未成年子女的最佳利益而才有所谓的会面交往方式。那那种所谓的幼儿啊，他可能一刚开始的时候不能够马上过夜，那其实你们之间。可以是去谈，就是用渐进式的方式，就是用一个比较弹性的方式。即便规定是在那里，但是只要你们双方有共识，说，哎、欸，我们可以因为这个孩子今天是就是比较小的状况，我们就用慢慢增加时数的方式，到最后才让他可以跟另外一方过夜。那这个其实是没有问题的，因为包含像现在在疫情之下。有时候可能原先想到说，哎，我要去跟他做会面交往的方式的时候，时间是定在这个礼拜六日。可是如果说万一有一方有确诊的话，那当然不适合见面。问题是会不会就是另外一方说，那我的时间被剥夺了？有没有可能可以作为一个弹性的调整？其实像这一些都是可以谈的。如父母之间呢，假设是就是想要为这个未成年子女的一个最佳利益的状况之下。規定在那邊，但是你們的協議也都可以隨時做變更，但是前提是雙方都能同意啦。因為如果雙方又沒有辦法達到一個共識的話，那很有可能就是又要再進到法院一次，然後去做所謂的重新再去變更這個会面交往的方式。然後第二個啊，在現行的食物的一個狀況下呢。常常呢，有一方他可能为了要争取所谓的就是取得侵权的状况之下，那也许另外一方他确实是有，就是说两个大人之间有所谓的家庭暴力发生。我举例来讲好了，假设是妈妈取得对爸爸的家庭暴力保护令的时候，那这时候呢，相较对于爸爸想要来争取说这样的一个侵权是会比较困难，但是实际上呢，法院还是会去审酌，因为其实所谓的家庭暴力事件可能是发生在大人的状况，那其实对父亲来讲，不见得、哦、对孩子是不好的。所以啊，不要以为说你为了想要争取侵权而去对于另外一方主张家庭暴力，就会影响说他方去取得侵权，这个是不一定的。法院还是会进行审酌，只是在这边哈、哦，有时候就在运行上，如果家庭暴力的请求或者是一个行使的对象，就是说大人是对孩子的话，那比较有可能的状况下是。法院会整个审酌，就是程度上可以让父亲还是可以跟孩子见面，但是就会用比较是一种监督会面的方式，就是他们可能在会面交往的时候不是那么的自由，也许呢是在法院的监督下，或者是某一些福利机构呢去做会面交往，而且也就是短短的那一两个小时。那实际上。当然，如果说父亲真的做了这样子的事情，他当然就是说在跟孩子的会面交往是要被监督的。可是有时候在实物上也常常呢是有一帮，他是为了要争取所谓的亲权，而去提出家庭保护令的一个申请，然后反而会造成说，在整个家庭保护令的审理期间呢，父亲呢常常可能在行使对孩子的探视权上，他是会有受到一些阻碍的。那这样的话，对孩子真的是好吗？其实我觉得这个是需要思考的一个问题。好，那第三个呢，要去谈的就是说，食物上比较有可能状况发生的，就是。今天呢，可能真的就是一个会面交往的方案，也全部都写出来了。可是真正在执行的时候呢，有一方他就会开始讲说，孩子就是哭闹啊，不想见你啊，那或者是用一些方式来想办法阻挠说另外一方来行使他的一个探视权。就像回到刚刚妈妈来问我说，她的前夫希望说他不要跟孩子之间有任何的往来的话，那这时候怎么办呢？如果说他们已经有一个会面交往的方案的话，那当然他做的这样的一个事情。就是没有按照当时谈好的条件，也就是说他在阻止这个妈妈的探视权。那这里其实会有违反所谓的友善父母原则。那通常在这种状况之下的话呢，其实妈妈如果说双方还是协调不来的话，妈妈甚至是可以去申请改定亲权，就是把孩子的亲权换回来，换成在妈妈这边。当然，就是把亲权换回来，这是一种方式。可是有时候呢，还是有一些前面的阶段的行为是可以去做的。比如说，今天当有一个会面交往方案的时候呢，那你就可以先去申请所谓的旅行劝告，就是透过法院呢来做一个申请说，说今天对方就是去阻碍你的一个会面交往的时候，那请法院呢发函让拥有侵权的这一方他必须要来履行。如果说他还是，然后甚至还会开调解会议来谈说到底应该要怎么样的做？那如果对方还是不愿意做的时候，其实这一种是可以申请强制执行的。可是什么叫强制执行？就是直接要交付这个子女。问题是这种的手段呢，其实往往可能对于这个未成年子女来讲，那个心理的伤害性是很大。所以法院一刚开始的时候是不会用所谓的直接交付，就是直接的强制执行。他就是今天的劝告履行不成之后。他會在做的叫做間接執行，就是处于这個不願意把孩子交出來給另外一方進行探視的話呢，他會對於這一方處所謂的代金，就是用這種間接執行的方式。但是如果對方還不願意的時候，才會去動到所謂的直接執行。只是因為在整個的運行上對孩子的傷害還是比較大，所以法院一般來講並不會馬上就採取這樣子的方式。到这边做一个总结，我们除了在前半段去了解说，哎、欸，到底为什么要有探视权的存在，然后探视权呢跟友善父母原则，其实这是有一个关联性在。还有原来啊，在食物的运作上呢，会有一些，比如说会以孩子不愿意跟你见面啊，他就是不要，就是用孩子的意愿来作为拒绝为同住的一方想要行使探视权的时候的一个阻挠手段。其实，在法律上还是有一些途径可以去。寻求一个改善啦、啊，就像是履行劝告，或者是间接执行，就是处以代金。在最极端的状况下，才会是做所谓的直接执行，就是要求交付子女。但是这整个的过程里面，吼还是要回到跟已经离婚的两方来讲。對於未成年子女來講，你們的親子關係不會因為離婚而被切斷。那這時候，你可能要去明了到一件事情，就是對未成年子女來講，他其實所產生的心理上的壓力是很大，的，尤其是還很小的時候。他可能很想念许久未见的爸爸或妈妈，但是呢，他可能也知道说，跟他同住的一方不喜欢另外一方。那也许在他很小的状况之下，他会想要迎合跟他同住的一方，那他就会隐藏他心里真正的感觉，甚至于他在跟这个同住的一方去讲到说，他去到未同住的那一方家里。他就会挑一些比较不好的来讲，那就会更让同住的这一方会觉得说，你还是不要见面好了，对你一点都不好。可是实际上哈，我觉得做父母还是要去回想到说，父母离婚状况下的未成年子女，他的幸福是要经由合作的父母。一起来达成的，所以其实双方之间还是要去谈，就是不要有所谓的一些离间子女的状况，就是各自在子女面前讲他方的坏话，那其实对于子女来讲，整个会是很错乱的，而且在这种状况之下，因为你去做一些离间的动作。会让你原本是拥有侵权的一方，可能就被剥夺掉。那或者是说，你很想去争取侵权，但是你的这样子的行为，也会让你是争取不到的。所以这个就是关于探视权的部分。然后今天做一个小小的说明，让大家了解法律的规定以及实际运作上会有哪些小问题。好，那我们今天呢就讲到这边结束喽。好，下次见，拜拜。the the 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 the